0: ¿Qué da sobrinos? ¿Cómo están? Pues bueno, espero que la estén pasando de lo más bien. Oigan, en esta ocasión vamos a ponernos un poco serios. Espero no terminar llorando, pero ese es uno de los temas más delicados para mí en mi vida y se los voy a compartir. Este, esperando no lo juzguen, bueno, no me juzguen, no se ría. Pero sí, como ya pudieron ver en el título, pues los voy a hablar sobre el secuestro. Que tal vez al final usted va a decir, no mames eso, no es un secuestro, pero a mí me me, me marcó mucho. De hecho, puedo decir que es algo que hasta la fecha me da muchísimo miedo. Y es que en julio... Sí, julio, junio de 2015. Yo estudiaba ya en Durango. Bueno, ya estaba fuera de mi casa. Y era un domingo. Mi mamá y yo fuimos a, a comprar tacos a la vuelta de la casa. Entonces, ya todo normal, todo tranquilo. Encargamos los tacos. Y en la, el puestecito de tacos estaba a media cuadra y en la esquina había un puesto bueno era una miscelánea pero teníamos que cruzar la calle para poder ir a, a esa miscelánea y fuimos a comprar unas cocas de vidrio como todo buen mexa y ya así quedó en eso íbamos platicando mi mamá y yo y un tipo se paró y preguntó disculpe ¿qué horas son yo me hice la que no escuché mi mamá no escuchó ni nada por el estilo y seguimos caminando. Entonces ya entramos a la tienda, compramos las cocas, pero yo siempre he tenido algo en, en, en la vida de hace muchos años que a veces veo cosas y no es como estoy prediciendo, pero... Veo ciertas cosas, ciertas actitudes, entonces como que ya más o menos sé qué, qué pasa o qué está pasando. Cuando el vato nos pidió la hora, pues ya seguimos caminando, nos metimos a la tienda. Entonces en la esquina como que el güey se metió ahí para dar vuelta porque era una calle de doble sentido. Pero venían muchos coches pues porque era domingo, entonces había muchísima gente transitando ese día. Total, el vato como que se paró y quiso echarse en reversa, pero pues ya no pudo porque se empezó a formar una filononona. Y yo ahí dije, ¿qué pedo con este güey? Por, se me hace que se quiso venir en reversa. Y así quedó. Ya salimos de la tienda, fuimos a, a, a recoger al puestecito los tacos. Y el vato se paró enfrente, porque no, no es un... Un establecimiento que esté en un inmueble o en un local, sino es un estanquito que está ahí en la calle. Y el vato se paró enfrente del estanquito. Y ya sabe que no me acuerdo bien cómo estuvo, cómo empezó a, a gritar, a, a decir. Y mi mamá dijo: Vaya, este güey qué. Y ya le dije a mi mamá: ya ahorita que íbamos caminando, se paró y nos preguntó que qué hora era. Y ya mi mamá dijo: Ay, pues yo ni cuenta, me di. Bueno, yo me di cuenta que ya pues no se había dado cuenta de, de este vato, no se había percatado ni nada por el estilo, entonces ya así quedó, a mí me empezó a dar un poco de miedo porque yo ya había visto, o bueno, yo había asimilado que el vato había armado un desmadre en la esquina para echarse en reversa y volverse a meter sobre la misma calle, entonces a mí me sacó muchísimo de onda. Y yo por eso me empecé a asustar y mi mamá se puso en plan de... Pues qué chingado, ¿lo conoces o qué? Le dije, no, nunca en mi vida lo había visto. Entonces yo no sé si este vato era de, de Vicente Guerrero o no. Pues ya mi mamá me dijo, ¿lo conoces? No. Entonces no le tengas miedo, no tienes por qué tener miedo, vámonos. Empezamos a caminar, el vato su, abrió la puerta y me dijo, súbete. Le dije, no... Y ya mi mamá se interpuso y le dijo, buenas noches joven, qué se le ofrece, no que se suba, dijo no gracias, aquí vivimos a la vuelta, ahí vamos caminando, pues no mamen empezamos a caminar y yo con un chingo de miedo porque vivimos en un puto lugar donde hay violencia, donde las personas pueden estar armadas, no más de huevos, donde puede te puedes encontrar con un güey que traiga... Pues ya, ya dije arma... Pero ya sea arma blanca... O arma de fuego... Puede estar bajo los efectos del alcohol... Y sabe qué chingados puede hacer en la calle... Entonces yo me empecé a alterar toda... Me empecé a asustar... Empecé a entrar en pánico... Empezamos a caminar a madres... Y por mi calle... Por donde yo vivo... El güey... Intentó meterse en sentido contrario... Pero venía un coche... Entonces yo no sé cómo le hizo... Total, el güey logró meterse por por mi calle, por donde vivo, y no mamen, yo sentía como que me faltaba un chingo para llegar a la casa, porque mi casa está a la mitad de la cuadra y es una cuadra un poco larga, que no mames, no vamos a llegar, este pendejo se nos va a poner encima, nos va a sacar un arma, nos va a matar, no sé qué chingados vaya a pasar, pero mi mente empezó a procesar todo lo malo. Todo lo malo de la pinche vida Y las personas que me conocen Pueden corroborar Mi mente siempre está procesando ideas Pendejas, buenas, malas De preocupación, pero siempre está procesando Ideas a madres Y ya llegamos Avanzamos un, un par de, de metros Nos topamos a un vecino Y lo único que yo le pude Decir, o, o lo único que me salió Decirle fue Déjenos entrar a su casa y ella dijo, sí, métase, ¿qué pasó? Y yo me metí en chinga a su casa. Yo, yo nunca he sido tan sociable, tan de hola, buenas tardes. No, la neta no. Pero pues ese pinche día se me quitó esa pena de, de hablarle a los demás. Y le pedí que me dejara entrar a su casa. El señor iba saliendo de su casa junto a su hijo. Él vivía en la planta alta. Total, me metí en chinga y toqué la puerta. Y estaba su esposa y su hija. Y ya le dije, déjeme meter por favor Ya me dejaron meter, me dijeron Sí, ¿qué pasó? Y pues ya, yo toda asustada Casi casi me metí hasta el último pinche rincón Porque ese fue como Mi única reacción que pude hacer En ese momento Yo no podía hablar, estaba temblando Estaba toda nerviosa Preocupada de qué chingados iba a hacer O qué chingados iba a pasar con el tipo Ah, con el tipo del carro gris El vato iba en un coche gris Creo que con los vidrios polarizados No recuerdo muy bien y pues ya mi mamá les platicó a los vecinos qué pedo Y el señor y su hijo se pusieron así de qué pedo O sea, qué traes? qué está pasando Y no mamen, donde viven los vecinos es una banqueta súper alta Yo no sé el güey cómo le hizo para subirse a la banqueta Yo sí estaba un poco impresionada Dije, ¿en qué momento se subió este cabrón? Total, la señora y su hija le marcaron a, a la policía este, llegó la policía y se lo llevó Y de otras personas bueno, de la misma policía se llevó el coche Y la señora contó que ella trabajaba en una florería Y contó que también había pasado el vato por la florería Y pitó, entonces la señora se acercó Porque dice a veces así pasan, pero para pedir flores Y ya la señora se acercó y que le empezó a alegar Quién sabe qué cosas y dijo, ay no, vete y ya, ella se metió otra vez a su trabajo, pero así quedó, o sea, pues ya la señora no le hizo caso, pero como que cuando me topó a mí con mi mamá, se intenció demasiado el vato, yo no sé qué pedo, entonces yo, yo sí soy mucho de, ay güey no te conozco, te ignoro, antes yo sí era de esas morras que te gritaban mamacita, te gritaban pendejadas en la calle, y yo solía rayarle a su madre, regresarme y decirle, ¿qué traes, pendejo? O mamás, así, pero ya después dije, ay, güey, qué hueva, mejor los ignoro. Y ya, cámara. Entonces, pues yo hice lo mismo con este vato, lo ignoré y seguí, me, seguí mi camino. Y no mamen, sobrinos, después de esa vez, hasta la fecha, a mí me da un horror, como ustedes no tienen una puta idea, salir a la calle. Y no nada más de noche. Yo sufro mucho cuando escucho que un carro está bajando la velocidad, porque me recuerda mucho ese momento que a mí me asustó mucho, que me dejó muy marcada y para mí fue como una experiencia demasiado fuerte, demasiado culera, que gracias a la vida, gracias a Dios, gracias al destino, no pasó a mayores. Eh, no sé qué hubiera pasado si no me hubiera encontrado al vecino Miren, no sé, ni quiero saber ese, ese fin de semana lo pasé en Guerrero Al fin de semana siguiente salimos a Estados Unidos Pasé dos semanas, bueno, sí, dos semanas en, en Estados Unidos Y pues ya para mí fue como más tranquilo Como ya no estar pensando todo, tanto en eso Pero yo regresé a México Yo tenía que ir cada fin de semana a Vicente Guerrero, ya no por tiempo, por dinero Porque pues ya me mantengo yo sola Antes tenía que ir porque mi mamá me daba dinero Para la semana, para la escuela Pero ya no Para mí sí era muy difícil salir a la calle de noche Si iba a ir a una fiesta Casi le rogaba a mi hermano Para que fuera por mí O a mis amigos Yo, yo no iba si un hombre no me dejaba en mi casa Porque yo sí me sentía súper insegura Actualmente tal vez ya no tanto Pero sí fueron años Que yo duré con el pinche miedo De que se parara un cabrón De que me subiera De que me dijera algo De que me hablara Me ponía de nervios O sea yo no sabía cómo reaccionar Ni qué chingados hacer Y uno diría O más bien varios conocidos platican Que ellos se sienten más seguros En Vicente Guerrero que en Durango Y yo no es todo lo contrario. Me siento muy a gusto en Durango. Siento que si pudiera correr algún peligro en Durango, no es tan cabrón como el que puedo correr en Vicente Guerrero. No sé, llámenme loca. Pues uno siempre diría que las ciudades son mucho más peligrosas que un municipio, que una cabecera municipal. Pero para mí no. Para mí es todo lo contrario. Yo puedo decir que a mí hasta cierto punto me da mucho miedo ir a Vicente Guerrero me provoca demasiada inseguridad salir de noche salir caminando, si salgo caminando me pongo los audífonos, no vuelto a ver a nadie, no por mamona sino por pinche miedo de no sé, no se vaya a pensar a alguien, hombre o mujer que lo estaba viendo y me quiera agarrar a golpes o me quiera insultar no, por eso cámara con los meses salió una noticia un tanto rara Ah, no sé si la noticia salió en los medios o solo se regó por, por el municipio, no, no se crean, creo que sí salió en medios de comunicación, pero decía que una niña, bueno, estudiante de secundaria, pues sí, una niña, una adolescente, um, iba a ser víctima de abuso sexual, pero logró escaparse de la persona, avisó a su familia... O a las personas que encontró, ya no recuerdo bien cómo estuvo esa historia. Y lograron detener al tipo. Y decían que era un carro gris, polarizado. Que miren, carros grises polarizados puede haber un chingo. Pero sus descripciones, que igual puede haber un chingo. Que era moreno, muy delgado y chaparro. Yo no lo vi fuera del coche, pero se podía ver su tamaño. Sentado en el coche y aparte con su asiento muy pegadito al, al volante. Entonces pues se veía que era muy chaparrito. Y no sé, como que todas las especificaciones pueden ser demasiado generales. Pero yo lo asocié mucho a este vato. Y la noticia también decía que ya había abusado sexualmente de varias personas. Que ya había varios reportes de, de esa persona. Entonces... Me dio más miedo y más pinche inseguridad Dije, no mames, imagínate que haya sido este pendejo Imagínate que te haya logrado subir al vehículo No sé, no sé, no sé Pudieron haber pasado muchísimas cosas Pero lo bueno que no ocurrió Solo me quedó el miedo Y miren, no es por ser mamona ni nada por el estilo Pero actualmente... No, no sé si llamarlo miedo, pero me da un poco de inseguridad los hombres. No, no sé, como antes, pues no era así. No sentía miedo hacia los hombres, pero ahora sí. Si vengo en la calle y en una acera viene un hombre, prefiero cambiarme. No sé... Sigo pensando que tal vez son personas malas, tal vez no Pero mi mente así, lo, así lo, lo procesa, así lo piensa Que es alguien malo y que me puede hacer algo malo Ya sé, no está bien, ya sé, necesita ayuda psicológica, una disculpa Pero uh, está muy cabrón este pedo, ¿saben? Algo que sí me dejó fue secuelas Y que todavía no me puedo quitar y sí, tengo que trabajarlo, lo sé perfectamente, pero aquí estoy haciéndome güey nomás, aquí platicando mis frustraciones y a veces llorando en los podcasts. Como no, con mucho gusto. Pero sí, sobrinos, este es uno de los temas, o uno de muchos temas muy culeros que quiero compartirles. Y si usted es damita, damito, y se encuentra en esa situación, neta, no mame, pida ayuda. No se confíe de cualquier cabrón o de cualquiera o de cualquier persona en general. Hace tiempo estaba en la parada del camión y había una muchacha y o sea se preguntó existe y la empezó a hablar y no sé si quería convencerla de ándale yo te llevo. No sé, no sé, no sé, porque no lo estaba escuchando al 100% porque estaba hablando por teléfono con mi mamá y yo me pude haber ido en otro camión, pero no me quise ir porque dije si me voy, ella se va a quedar sola en la parada de camión. Al final el vato, el taxista se fue. Entonces dije, bueno, ya chinga su madre. Ya se fue este vato. Yo no sé si realmente le estaba diciendo ya no va a pasar camión en buena onda. Yo te llevo en buena onda. O sea, pues obviamente, cobrándole el servicio. No sé qué quería el güey. Les digo, tal vez sola, solo estaba ofreciendo su servicio de buena manera, sacándole plática y como que aprovechando de... Tal vez ella puede ser mi pasaje... O mientras le saco plática a esta morra, aquí me puede llegar un pasaje, no lo sé. Pero no quise dejarla sola, dije ¿qué tal y este cabrón? La convence, se va y ¿quién sabe qué le pueda pasar? Y bueno sobrinos, hasta aquí voy a dejar el episodio del de día de hoy. No sé, siento que sí fue una experiencia muy culera. Porque pues a mí me pasó y yo les puedo decir que sí es algo muy culero. Que no le deseo que pase ni mi peor enemigo porque es la cosa más ojete que te pueda ocurrir en la vida. Ay, sí. Pues si este podcast le gustó, puede compartirlo. Y no se olvide que nos puede seguir en las redes sociales de Cuarto Azul. Nos encuentra en Facebook e Instagram como Cuarto Azul Podcast. A mí me encuentra en Instagram como Sandra con V guión bajo. Y mi nombre es Sandra Cuña y nos vemos hasta la próxima.